0: Willkommen zum Ruby test Podcast Folge 187. Ähm, hier ist Moin.
1: Markus. Moin, Guter gut, hallo, ich bin der Peter, der wieder 187 mal gar nichts anfangen kann, ich kläre die, mich auf. Die
0: Jüngeren unter euch wissen, was damit gemeint ist und alle anderen fragten eure Kinder. Ähm, <lacht> ja, wir nehmen heute Samstagmorgen auf. Ich habe hier zwei Kaffee vor mir stehen. Das bedeutet, ähm, ich bin. Zu lang. Nee, ich bin noch müde. Alter, was für eine wahnsinnige Woche war das denn.
1: Ja, stimmt, war total krass. Also es ist, ist für mich. Also es
0: war ähm, arbeitstechnisch, äh, dann auch privat so zwei, drei Dinge, wo ich einfach... Ich habe das gestern irgendwie geinstagramt und mittlerweile, ich habe es hinbekommen, das iPhone kann das nicht, ich musste wieder eine extra App dafür nutzen, dass die Instagram-Bilder als natives Bild auf Twitter geteilt werden. Das heißt, du kannst ja bei Instagram sagen... Ich möchte, dass das Bild ähm, getwittert wird. Dann wird aber nur ein Link zu dem Bild getwittert, was natürlich doof ist. Ich möchte ja, dass das Bild selber auftaucht. Das habe ich über eine App hinbekommen. Das funktioniert jetzt. Und ich habe gestern irgendwie geschrieben, so vor, vor fünf, sechs Jahren hätte ich nach so einer Woche mir gesagt, alle Chlor, ab auf den Kiez, ähm, wird die Flasche Havanna Club bitte und eine Flasche Cola. Und nach zwei Stunden hätte ich dasselbe nochmal bestellt und wäre morgens um 8 im, im Handschuh oder im Elbschlosskeller aufgewacht. Jetzt habe ich mich gestern einfach aufs Fahrrad gesetzt. Und ich weiß nicht, was los war. Ich bin gestern einen Schnitt von über 27 gefahren. 27,8, glaube ich sogar, auf einer 25-Kilometer-Strecke. Auf einem Rennrad ohne Gangschaltung. Ich habe da nur einen Gang drauf. Nicht, dass da Leute jetzt sagen, ja, ich fahre aber ein 30er, einen 35er. Ja, aber ihr habt eine Gangschaltung. Gangschaltung ist Betrug. <lacht> Man, ja, ich muss meine, es ja auch erst meine, lernen, das meine, sind ja
1: spezielle Fahrräder, die du da fährst, ne? weil ich kenne auch nur Gangschaltung. je mehr Gänge umso besser, das war früher war der Coolness Faktor anhand der Gänge, heute ist es genau umgekehrt, my hab legs, ich gelernt. My
0: legs are my gears, meine, meine, meine Beine sind meine, meine Gangschaltung, ja, aber das so war, das war wirklich krass, also es hörte gar nicht auf, ich war die ganze Zeit im roten Pulsbereich, aber ich dachte irgendwie scheiß drauf, nach der Woche fahr jetzt mal alles raus. War nach 58 Minuten wieder zu Hause, komplett im Eimer, aber fühlte mich, recht, fühlte mich halt genauso gut wie morgens um 8 Uhr am Tresen vom Elbschlosskeller. Mit dem Unterschied, ähm, ich habe heute keinen Kater und ich bleibe nicht den ganzen Tag im Bett, sondern ich kann um 9.30 Uhr einen Podcast mit dem Peter aufnehmen. Und wir haben uns diese Woche getroffen. Hello!
1: Genau, nach langer, langer, langer Zeit haben wir es endlich mal wieder geschafft, uns zu treffen. Leider hat es nicht geklappt zum Wochenende, sonst hätten wir wirklich mal eine Podcast-Folge aufgenommen zusammen. Das war eigentlich so geplant. Ich war noch so aber im eben,
0: Arbeitsstress. Also,
1: deshalb hat es leider nicht geklappt. Wir mussten auch mit unserem Trip nach Hamburg ein bisschen, <lacht> ein bisschen jonglieren. Aber wir konnten es trotzdem sehen. Das war richtig toll da oben. Also eins muss man euch lassen. Gegend könnt ihr. Ja. Ne? Eindeutig. Schön, klein, schnucklig. Gefällt mir gut. Und... Ähm, ja, eine habt super Woche mal, bei uns. Mal
0: So mal zu, davon ab, du hast, und das ist ja auch eins meiner großen Dinge, du hast einen Großteil der Stadt Hamburg erfahren auf, erfahren? auf, erfahren, auf ja. Elektrorollern.
1: Genau. Ähm, früher sind wir eigentlich viel mehr gelaufen, aber jetzt war mein Sohnemann dabei, da ist natürlich das Gute erfahren Pflicht. Der weiß und, übrigens, was
0: 187
1: ist. Äh, den werde ich nachher fragen, genau, da muss ich mich aufklären. Nein, aber wir haben wirklich ähm, Scooter ausprobiert und ähm, dazu habe ich jetzt auch einen Artikel geschrieben, in dem ich mal so versuche, die Flatrates mal so ein bisschen auszuklamüsen. welche Anbieter gibt es, welche Flatrate, Flatrate gibt es, sind es überhaupt echte Flatrates, weil den Namen verdienen die eigentlich schon gar nicht mehr und da bin ich auch auf eure Mithilfe angewiesen. Ich verlinke mal den Artikel in den Show Notes, wenn ihr bei euch im Ort irgendwelche Anbieter kennt oder seht die wir nicht in der Liste haben und es werden sicher noch einige sein, weil ich habe jetzt nur die fünf Großen drinne. Lime, Bird, ähm, Tier, äh, wie heißt der andere, Voy und dann noch ähm, Bolt, das sind so die fünf Großen. Da habe ich das jetzt angefangen einzutragen und das wird dann sukzessive erweitert und auch aktualisiert. Also wenn ich wieder mal in einer größeren Stadt bin, wo es Roller gibt, suche ich mir dann die, die Geräte und schaue da mal, was ich da tut, weil eins ist mir da aufgefallen, wir haben dann in Hamburg vor verschiedenen Rollern gestanden, welches nehmen wir? Wir sind damals in Berlin gewesen und haben Leim genommen, da gab es echte Flatrate. Du zahlst 9,95 Euro, glaube ich habe ich bezahlt, du konntest den ganzen Tag damit rumfahren. Einziges Beschränkung war, nach 30 Minuten musstest du eine Scooter abstellen und einen neuen nehmen. Hat sich ein bisschen geändert, mittlerweile gibt es Zeitkontingente, wir haben dann am Ende einen Monatspass gebucht für 35 Euro bei Tier, weil das der Einzige war, den wir alle drei nutzen konnten, der auch freigeschaltet war. Im weiteren Verlauf haben wir festgestellt, dass Voy eigentlich noch viel günstiger war und mit viel mehr Minutenpaketen, dass Bolt eigentlich für uns überhaupt nicht passt, weil es teuer ist, gar keine Pässe gibt und daraus haben wir dann Artikel gebastelt. Und das ist echt spannend. Jetzt, was jetzt, jetzt werden tut.
0: sicherlich ganz viele sagen, irgendwie, ja diese scheiß die stehen eh nur in der Gegend rum und stören. Ich halte, ja, ich halte diese Roller ja tatsächlich für ein wunderbar, wirklich wunderbares Verkehrskonzept, was eher so auf diese Shared Community zurückgreift, man muss sich Dinge nicht mehr kaufen, sondern man nimmt sie sich einfach oder mietet sie sich, wenn man es braucht. Warum soll ich so einen Roller, ich sag mal, elf, elfeinhalb Monate im Jahr im Keller stehen haben für die zwei Wochen im Urlaub und das Ding muss ich dann auch mitschleppen. Der Vorteil ja, bei diesen ohne. Anbietern ist, es ist ja egal, wo ich bin. Ich komme in Bremen am Bahnhof an, gehe auf den Bahnhofsvorplatz, nehme meine aus Hamburg stammende App, in Anführungsstrichen, weil ich die in Hamburg genutzt habe und nutze sie in Bremen einfach mit denselben Anbietern weiter. Als wir in Frankfurt waren, wir haben uns ja direkt vor der Pandemie in Frankfurt getroffen, da bin ich auch mit dem Roller irgendwie dahin gefahren, wo wir uns getroffen haben, ähm, oder nee, ihr habt mich aus dem Hotel abgeholt, ich habe mich mit Arnim einen Tag vorher getroffen, bin den ganzen Tag mit dem Roller da durch Frankfurt gefahren. Wenn ich in München bin, wenn ich in Berlin bin, du kannst aber auch ins Ausland fahren. Wenn du in London ankommst, in Paris, in Madrid, in New York, überall, bist du einfach mobil unterwegs. Ja, das ist für die Leute, die in der Stadt leben, blöd. Ich habe mich da aber nie drüber beschwert. Ich habe, bevor ich jetzt irgendwie wieder in meinem jetzigen Job bin, äh, als ich noch mein Büro in Hamburg hatte, ähm, habe ich direkt am, am Rathausmarkenbüro gehabt. Ähm, wo die Dinger ja um dahin hinzukommen, kommen irgendwie ne, jeder Tourist ist mit den Teilen gefahren und ähm, es hat mich nie aufgeregt sondern ich fand es halt immer gut also mir ist das lieber die fahren damit rum als dass sie sich die ganze Zeit ins Auto setzen und die genau Straßen es, noch ja, weiter ne? verstopfen also das richtig, ist ja halt richtig weil wir haben es ja
1: früher auch gemacht wir sind früher mit dem Auto in die Stadt reingefahren haben uns ins Parkhaus gestellt oder sonst wie gestellt und sind dann darum marschiert jetzt lässt das Auto im Hotel stehen, außerhalb. Es ja, geht ja noch fährst viel weiter. Du
0: fährst zum Hotel hin, wenn es da keine Parkplätze gibt, weil es irgendwo Downtown ist, um, fährst zum Hotel hin, lädst deine Sachen aus, checkst kurz ein und dann parkst du das Auto und wenn es irgendwie vier Kilometer entfernt ist, suchst genau, dir, so ja dir dann Roller, schmeißt deinen Navi an und fährst zurück zum Hotel.
1: Es Ganz genau so haben wir das mehr gemacht. Also Das haben wir auf, auf Malle so gemacht. Übrigens, Empfehlung der Woche von mir dieses Mal, ContiPark die App runterladen, es gibt in allen größeren Städten Contipark-Parkhäusern, wo du zum Beispiel in München am Stachus für, muss ich muss lügen, 8 Euro am Tag parken kannst. Wir haben in Hamburg am, am Sandtorkai im Parkhaus geparkt. Mega Parkhaus. Wir waren fünf Stunden dort und haben 4 Euro bezahlt. Das zahlt in Frankfurt für die halbe. Ja. Ja, also... ContiPark, legt euch einen Account an, ist kostenlos, kriegt ihr eine Karte. Ihr müsst auch nichts mehr mit Zettel hantieren. Du fährst ins Parkhaus, steckst die Karte rein, Karte kommt raus, Schrank geht hoch. Du fährst raus, Karte rein, Schranke geht hoch und es wird dann abgebucht später. Absolut genial, ne? Also, Konti Hashtag keine Werbung, keine um, Werbung, aber du, sagst grad, du
0: kriegst eine Karte. Um, kannst du das Ding auch in deinem Wallet speichern?
1: Nee, das geht leider Doch, nicht, weil die Karte musst du wirklich in den Automaten reinstecken. Ach so, Aber es ja, wird, ja, klar. es wird immer aktualisiert. Es gibt jetzt schon Anbieter von Parkhäusern. Da legst du dir so, wie so eine Art Aufkleber in die Windschutzscheibe, klebst sie rein und eine Kamera erfasst das und lässt sich dann rein oder oh, rein da raus. Oh, da werde ne? ich von
0: der Kamera gestreamt. Oh, das will ich nicht. Da ja, ich ja, nicht ja. Rein. Hier Ganz böse, ganz böse. Ganz böse. Wenn, wenn jetzt der Deutsche <lacht> noch mitbekommt, dass Apple Maps ähm, diese Street View-Geschichte hat, die um ein Vielfaches besser als Google äh, Street View ist, ähm, dann ist hier aber Holland in Not, mein Lieber.
1: Ja, da, da muss ich auch da sagen. ist nichts verpixelt. Du hast, zum, du hast mir zum ersten Mal diese, diese neue Apple 360 Grad an sich gezeigt, dieses Street View von Apple. Holla die Walfee ist das präzise und da ist wirklich nichts verpixelt, was sich hier in Deutschland jeder aufgeregt hat. Da wird mal so durch die Hintertür gemacht, merkt kein Mensch. Also sehr interessant. Aber zurück zu Scooter. Also ich finde das wirklich eine super Sache, weil du wirklich die Autos aus der Innenstadt rausholst, Klar, es gibt wieder viele Idioten, die die Dinge halt mitten auf den Gehweg schmeißen, irgendwo in den Fluss schmeißen. Habe ich ja von der Folge oft genug mit zu tun, dass wir die aus irgendwelchen Flüssen rauszerren oder aus irgendwelchen Gebüschen rauszerren. Ist natürlich wieder, was man draus macht. Ja, und, ähm,
0: und am Ende des Tages, wenn man sich anschaut, wie die Leute Auto fahren, dann muss man sich oder grundsätzlich irgendwie wie mit wenig Verstand die Leute durchs Leben gehen. Wir haben hier auf dem Land irgendwie am um, Seite, es hat gestern geregnet, aber es hat davor wochenlang nicht geregnet. Hier ist alles trocken. Ähm, was machen die Menschen? Selbstverständlich ab einem gewissen Zeitpunkt, wahrscheinlich haben sie sich im Wecker gestellt, wird der Rasen gemäht. Ich so, warum mähen die hier Rasen? Also diese braune Zeug, was da auf dem Boden liegt, warum macht man die noch kürzer? Dadurch härtest du den Boden aus, der Boden, die Sonnenballer drauf, der Boden wird noch härter, jetzt kommt Starkregen, irgendwann dann heulen sie rum, dass ihre Keller unter Wasser stehen. Ja, sorry, ich man mal keinen Rasen gemäht. Aber dieses einfach nicht weiterdenken und dafür, finde ich, ist der Umgang mit den Scootern dann noch relativ human, um das so zu sagen. Also, ja, es ist... Und wie gesagt, im also ich, großen bin, ich funktioniert bin tatsächlich, war, war neulich in Hamburg, hatte dort beruflich zu tun, bin dann aus der, aus der, Situation, oder aus der Situation, wo ich da war, bin ich dann raus, habe dann Feierabend gemacht und da steht halt Bolt. Bolt kannte ich noch nicht in Hamburg, den Am Anbieter. Der hat übrigens nichts mit dem US-Bolt zu tun, das muss man wissen. US-Bolt ist nämlich ähm, ein Dienst, der Usern Bolt gehört oder gehört hat, weil die sind pleite und haben tatsächlich alle ihre Roller und Fahrzeuge stehen lassen. Äh, Büros sind dicht, ähm, Unternehmen ist aufgelöst, aber die Roller stehen noch und die sämtlichen Fahrzeuge stehen da noch rum. Das ist halt, äh, wir sind halt in einer Wildwest-Mentalität. Irgendwann werden da überall Regeln eingeführt und das ist dann auch richtig so, aber solange das so ist. Jedenfalls stand da von Bolt und Roller und ein Elektrofahrrad. Und ich bin noch nie Elektrofahrrad gefahren. Ich schimpfe ja immer auf Elektrofahrräder. Ich finde das ja schlimm, es sei denn, du Wie bist... Wie sagtest du eben, my legs am my Ja ears. genau, es sei denn, du bist 70 Jahre alt oder 60 Jahre alt, bist gebrechlich. Da finde ich das fantastisch, dass halt auch alte Menschen oder ältere Menschen noch in der Lage sind, mal von zu Hause rauszukommen. Weil als ich dann dieses Elektrofahrrad gefahren bin, habe ich gedacht, das fühlt sich falsch an. Also... Die Geschwindigkeit, die ich dort habe, die habe ich nicht durch meine Beine oder nicht durch mein, mein, meine eigene Kraft, sondern die wird über einen Motor halt erzeugt. Also Elektrofahrrad ist tatsächlich nichts für mich. Aber ich sehe, wie ältere Herrschaften Dadurch tatsächlich mobil gehalten werden können. Und bevor Menschen, die ähm, Gas und Kupplung verwechseln und dann immer in irgendwelche, hoffentlich nur Garagen krachen und wenn es blöd läuft, in irgendwelche Passantengruppen, weil sie eigentlich schon vor zehn Jahren den Führerschein hätten abgeben müssen, ähm, dann gar nichts mehr machen können, dann finde ich so ein Elektrofahrrad wirklich eine, eine gute Sache. Und genauso mit den Rollern. Also, es ist einfach eine, eine die, die haben ja auch alle andere Features. Bei dem einen hast du irgendwie eine geile Handyhalterung. Bei dem anderen kannst du, ich weiß gar nicht mehr, bei wem, da kannst du das Handy einlegen. Und wenn das ladefähig ist, Qi ladefähig ist, wird das über den Roller aufgeladen.
1: Ja, das war bei TIER. Ja, genau, bei so? TIER ist das ne. Also, also das, es ist super und es macht halt auch wirklich viel aus. Und was mich auch so fasziniert, ist diese riesige Auswahl an Rollern. Ja, also mittlerweile also wirklich große Modelle. Hast du wirklich Modelle? Ja. Ne, da gibt es Mithalterung, ohne Halterung und dann die alte Design, neueste Design. Und gerade bei Tier ist uns aufgefallen, du kaufst ja Minutenkontingente, also pro Tag 60 Minuten oder ähm, da gibt es so ein Monatskontingent, da hast du dann 240 Minuten. Und du kannst im Laufe der Zeit dir Freiminuten erschaffen. Also ich bin ständig Roller gefahren von Tier und hatte am Ende mehr Stunden oder mehr Minuten frei als vorher, weil... Nimmst du dir einen Roller mit Stern, kriegst du 5 Freiminuten. Parkst du den Roller in einer grünen Zone, kriegst du 5 Freiminuten. Nimmst du einen Roller, der ein Blitzzeichen dran hat, fährst du so einem Swap Point oder wie das Ding dann nennt, wechselst den Akku schnell, kriegst du mal 5 Minuten. Das heißt, wenn du das geschickt anstellst, machst du über den Tag mehr Minuten, als du verbrauchst und bist trotzdem mobil in der Stadt und die Dinger stehen ja überall rum. Also, es ist eine richtig geile da, Geschichte.
0: ich fällt mir ein, ich hatte, als ich in Köln war, da könnt ihr nochmal zurückgreifen, das könnt ihr praktisch miterleben, das ist der Galaxy S22 versus iPhone 13 Test. Als ich in Köln war, ich bin halt ins Hotel und dann aus dem Hotel raus und dachte, okay, was machst du jetzt? Ähm, soll ich jetzt ins, ins Hauptquartier fahren? Ich hatte eigentlich an dem Tag dort keinen Termin. Meine, meine Termine starteten erst am nächsten Tag, sehr früh, deshalb bin ich halt auch schon spät Nachmittag dahin gefahren. Bin dann mit dem Roller in die Innenstadt. Ich habe ähm, das Hotel war hinter der Venloer Straße, also noch irgendwie ein Stück weiter draußen. Ähm, da oben, wo die alten Studios von, ähm, von ich glaube, Böhmermann ist das, in der Ecke. Um, also um, ich weiß gerade gar nicht, wie seine Firma heißt und bin dann mit dem Roller um, zur Domplatte gefahren, mir in der Innenstadt, mir ein bisschen Corona in der Innenstadt abholen, leider Gottes ist es genauso geschehen und dann rief mich nachmittags ein, ein guter Freund an, der arbeitet auch bei, bei mir in der Firma und sagte, du, ich habe meine Termine im, 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 im jetzt, also bin jetzt fertig, wollen wir nicht noch essen gehen? Sag ich, ja cool, lass doch wieder zu dem Italiener in der Fenno. wo bist du denn gerade? Sag ich, du, ich bin hier an der Domplatte. Ich stehe eigentlich praktisch direkt beim Dom, ich bin gerade angekommen. Ja, okay, dann gehe ich da schon mal rein und äh, mach mal einen Tisch klar. Ich so, pff, ich bin zwar sechs, sieben Kilometer entfernt, aber ich bin vor dir da. Wie, wie du bist vor mir da? Ich so, keine Sorge, ich mache einen Tisch klar, ich bin weit vor dir da. Wie willst du denn das machen? Sag ich, ich habe einen Roller. Ich nehme jetzt irgendeinen dieser Roller, fahre damit über die Fahrradwege. Also, die die in Köln haben sie angefangen, gewisse Bereiche dann zwei zu teilen: Autos und Fahrradweg. Ähm, ich war fast 20 Minuten vor ihm da. Ich so, ey, Thorsten, wo bleibst du denn? Ja, ich stehe hier noch an der Ampel, ich stehe hier noch am Stau. Sag ich, Diggi, ich bin schon da. Ich mach da mal Rotwein klar. Ne? Also, das ist, ähm, das ist einfach. Ich mag diese Roller. Wie gesagt, das soll jetzt auch kein. Ich
1: bin auch davon.
0: Megathema sein. Aber ähm, helft und unterstützt uns doch mal. Indem genau, wenn ihr, ihr so,
1: so Tipps habt, so Tricks, ne, wenn man, ob man auch bei anderen Anbietern irgendwelche Goodies da sich erarbeiten kann oder erfahren kann, dann teilt es uns mit in per E-Mail-Adresse, findet ihr im Kontaktformular, ich trage das dann auch nach, natürlich mit eurem, wenn ihr wollt, mit Namenssendung oder auch nicht, je nachdem, oder auch wenn ihr Screenshots habt, ich werde die natürlich so bearbeiten, dass persönliche Daten oder irgendwelche Angaben da nicht zu sehen sind, das ist natürlich klar. Und ähm, dann werden wir hoffentlich eine Übersicht bekommen, weil ich habe im ganzen Netz keine aktuelle Übersicht gefunden, welche Flat Flatrates es gibt oder Preise. Weil auch die Hersteller haben auf ihren oder die Anbieter haben auf ihren Seiten keinerlei Preise stehen. Das siehst du erst, wenn du vor dem Roller Und stehst. Das ist, wenn ich, das ist, so das lustig. ist total seltsam. Ich,
0: das habe ich noch nie, tatsächlich nie gemacht. Ich diese, nutze diese Dinger ja seit, seitdem es die Roller gibt. Seit zwei, drei, vier Jahren. Keine Ahnung. Und ich gehe einfach runter und ähm, stell mich drauf und fahre los.
1: so ich Genau, aber wenn du hier in, im Ort, zum Beispiel jetzt hier, Klein Ostheim ist ein kleines Dorf, ja wenn du hier dir eine App runterlädst von Tier oder Voyager, wie sie alle heißen, da, da kriegst du mal gar nichts raus. Du kannst mal einen Account anlegen, aber du kannst keine Pässe buchen, du siehst keine Preise, du siehst gar nichts. Erst wenn du wirklich dann vor einem stehst oder in einem Bereich stehst, wo Roller sind, dann kriegst du Informationen. Und das ist so ein bisschen merkwürdig, weil wir, wir deutschen sind ja total geil drauf, dass wir alles transparent machen. Ne? Beim Reisen musst du den Endpreis sehen, beim Auto musst du den Endpreis sehen, ohne versteckte Kosten. Und da kümmert keinen. Also du siehst da weder auf der Homepage irgendwelche Preise, das siehst du erst in der App. Und deshalb, das mache ich jetzt in einem Artikel, da werden die Minutenpreise eingetragen, da, da seht ihr per Screenshot, welche Pakete es gibt, wie man sie buchen kann, auch dann so, welche Einschränkungen gibt, wenn ich sie weiß, schreibe es rein, deshalb da könnt ihr mithelfen aktiv und dann machen wir daraus hoffentlich einen Artikel, der auch immer aktuell gehalten wird, mit allen gescheiten oder den großen Anbietern in Deutschland, wo man günstig dann sich so eine Rolle
0: erholen kann. Apropos günstig, ich habe ja vor, hatten, ich hatte, wir hatten das im letzten Podcast schon mal kurz angesprochen, sind dann aber aufgrund der Zeit nicht dazu gekommen. Deshalb jetzt mit ein bisschen Verspätung, apropos günstig. Ich habe mir ja günstig ähm, ein, ein MacBook Pro geschossen über äh, wieder mal einen Refurbed-Anbieter. Ähm, das Video kannst du mal unten verlinken, irgendwie, dann brauche ich jetzt nicht Lass alles schwierig. neu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte ja schon mal ein, eine Geschichte mit Refurbed und war dort auf, aufgrund des äh, gelieferten Produktes alles andere als zufrieden, um es vorsichtig zu sagen. Um, allerdings hat sich die Kommunikation auch mit dem, mit dem, um, mit dem Management, also nicht mit dem Management, sondern mit der Customer, mit dem Customer Service, wie heißt das, mit dem Kundenservice, um, hat, war, war, ja, äußerst, Deutsch. war äußerst positiv und war wirklich gut. Und ähm, die haben mir aufgrund der wirklich nicht guten Erfahrung, da gibt das, glaube ich, auch einen Artikel vom MobiTest, ähm, den ich geschrieben habe, ähm, den können wir unten verlinken, ansonsten gibt es da noch ein weiteres Video zu unten. Äh, alles in den Show Notes, immer alles, was wir hier sagen. Natürlich. Ähm, da haben die mir dann aufgrund der Erfahrung beim ersten Mal ein, ein Discount von 7% eingeräumt. Sollte ich Refurb noch einmal ausprobieren wollen, habe ich gesagt, okay, ähm, Jetzt ist mein 2017 MacBook in Rente gegangen und ich wollte eins mit einem M1 Prozessor haben. 2020 MacBook Pro. Hab mir eins bestellt und so weiter und habe wirklich diesmal gedacht, okay, ich nehme das komplett auf Video auf, wenn das Ding ankommt, wenn ich es auspacke. Weil ich möchte sehen, ich habe es als exzellent bestellt. Exzellent bedeutet für mich, ich habe auf dem, auf dem Gehäuse vielleicht ein, zwei Ditchies, was auch immer. Ich habe aber ein praktisch neuwertiges Gerät vom Inn. Ja? Display, Tastatur und so weiter. Und da kam das Paket an und ich habe es live aufgepackt. Ähm. Riesenpaket und das war diesmal genauso wie man es mir beschrieben hat. Also, das Paket und da drin ist dann noch eine weitere braune Umverpackung, die ist dann immer von Refurb und ich ziehe das Gerät da raus und bin ein Stück weit ja erschrocken, weil ich weiß ja, wie die Verpackungen von so einem MacBook aussehen und da ist an der Seite eigentlich immer noch MacBook aufgedruckt. Das fehlte da, es war einfach nur eine weiße Verpackung, eine typische Apple-Verpackung. Und ich packe das Ding aus und stelle fest, diese Verpackung ist noch am eingeschweißt. Und ich, ich drehe sie um und dann steht da drunter Refurbished by Apple. Apple hat ja auch einen Refurbished-Dienst. am Das heißt, ihr könnt eure gebrauchten Geräte zu Apple schicken. Die bereiten die Apple lizenziert, ist ja dann Apple, selbstständig auf und verkaufen sie praktisch dann als, als Refurbished-Gerät. Sind aber im Schnitt 200 bis 300 Euro teurer als die anderen Anbieter. Dafür hat man die Gewähr, dass es halt original von Apple aufbereitet wurde. So ähnlich wie beim Auto, wenn ihr euch einen Jahreswagen kauft, ne, der dann auch vom Autohersteller, Leasingrückläufer, nochmal komplett wieder frisch gemacht wurde. So, so ähnlich ist das da auch. nicht ich mich so, what? Ich habe doch bei Refurb bestellt. Wieso bekomme ich ein Refurbish-Gerät von Apple? Also ich habe mich da sehr drüber gefreut. Das Ding war noch eingeschweißt. Ich mache es auf, packe es aus und stell fest, das Gerät ist, ich würde mal schätzen, neuwertig. Aber du hast das Teil ja gesehen. Ich habe es gesehen. Dass und da also war es schon irgendwie zwei Wochen oder eine Woche bei mir in Benutzung. Da ist nichts dran. So, und ich habe dann einfach, bei Refurb ist das so, Refurb ist ein Marktplatz. Das heißt, dort können Händler verkaufen. Anders als bei anderen Anbietern. Das heißt, Refurb springt auch immer erst dann ein, wenn zwischen dem Händler und euch irgendein ein Problem ist. Ihr könnt euch das vorstellen, wie eBay Kleinanzeigen, wo allerdings nur professionelle Anbieter, professionelle Verkäufer drauf dürfen. Und ähm, ich habe dann den Verkäufer geschrieben, und fragte, ob das dann, wie das denn sein kann ne? oder ob die meine E-Mail-Adresse gespeichert haben und gedacht haben, oh, der hatte schon mal Probleme mit uns, dann schicken wir dem jetzt mal ein gutes Gerät und der meint, nö, weiß ich nichts von, mehr oder weniger. Das kommt halt gar nicht so selten vor. Wenn wir ein Gerät dort mit dem Betreff exzellent reinstellen, also neuwertig exzellent, dann sind das sehr häufig und. Klar, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Die meisten Blogs, Foren, Webseiten, Spiegel Online und so weiter machen Gewinnspiele. Gewinnspiele, wo du ein MacBook gewinnen kannst, wo du ein iPhone gewinnen kannst, ein Galaxy, Kaffeemaschinen, was auch immer. Was ist, wenn ich jetzt eine Kaffeemaschine gewinne und ich habe schon eine? Was mache ich mit der? Klar, ich kann die bei eBay Kleinanzeigen verballern. Das ist aber häufig sehr nervig. Oder gerade bei so einem Gewinn, wo ich ja selber nichts für ausgegeben habe. Ob mir dort, ich sag mal, ein, ein, ein Anbieter dann für das Produkt vielleicht 40% oder 30% Prozent, 20% weniger bezahlt, als ich auf eBay Kleinanzeigen bekommen würde, wäre mir egal. Ich habe vorher nichts in der Tasche gehabt und jetzt habe ich irgendwie 700 Euro in der Tasche. Auch wenn ich dafür bei eBay Kleinanzeigen 900 hätte bekommen können das ist viel Arbeit, gegebenenfalls muss ich das Ding einpacken, dann muss ich das versenden, dann will der Kunde Paypal als Zahlungsmethode, dann behält Paypal irgendwie drei Viertel der Summe ein, um zu warten, ob der Kunde reklamiert und, und, und. Alles viel zu nervig, deshalb sind diese Refurbished-Anbieter gar nicht blöd und er sagte mir halt, na, es gibt halt ganz, ganz viele Geräte, die tatsächlich nicht neu sind, weil die ausgepackt wurden, na, aber die werden dann einfach weiterverkauft und die verkaufen wir dann als ähm, Exzellent, weiter? Das ist nicht Standard, das ist nicht jedes Gerät, aber das kommt sehr häufig vor. Und ich habe dann einfach in dem Fall Glück gehabt und habe jetzt zu so einem, sage ich mal, sehr, sehr fairen Kurs ein MacBook Pro mit dem M1-Prozessor hier rumliegen, an dem man perfekt, und da kommen wir nachher noch drauf, wir werden da über, über Geräte sprechen, wo der Hersteller etwas verspricht, was nicht gehalten wird.
1: Ja, ähm,
0: und hier habe ich die Königsdisziplin oder den... Den, den König der Versprechen, was nicht eingehalten wird. Und das MacBook Pro ist das perfekte Gerät dafür, um das zu demonstrieren. Ähm, all das, was Apple verspricht, stimmt bei dem Gerät und ist komplett gelogen. <lacht> Alles stimmt und ist wirklich falsch. Das ist so wie diese Kameraabdeckung. Apple sagt ja immer, die, die das Kameraglas bei dem iPhone ist, was ist das für ein Glas?
1: Saphirglas soll es sein. Und
0: ähm, Saphirglas, wissen wir ja, ist unglaublich teuer. Saphirglas ist auch kein wirkliches Glas, also das wird nicht hergestellt, sondern es ist, so wie ich das verstanden habe, ein natürlich gewachsenes Element, ein Kristall. Und deshalb ist der so wahnsinnig robust. Also den kannst du halt. Grüße an Jerry Rick, den kannst du nicht mit Level 6, äh, Deeper Grooves at Level 7 irgendwie einkratzen, sondern er hat tatsächlich, es gibt Smartphones, die haben Displays aus Saphirglas. Ich glaube, HTC hat mal so eins gebaut. Dann hat er mal Tests gemacht am ähm, Apple Watch gegen eine ähm, ähm, hochklassige, wirklich gute Uhr mit Saphirglas. Ähm, du kriegst die einfach nicht eingeratscht. Die, die sind so hart wie Diamanten. Das, was auf der Kameraabdeckung beim iPhone ist, und das steht immer noch auf der Webseite drauf, schaut nach, Saphirglas, ist kein Saphirglas. Mittlerweile ist seit einem Jahr dort ein kleines Sternchen, weil Jerry Rick da ein Video drüber gemacht hat und Apple der Lüge überführt hat. Es ist ein künstliches Saphirglas. Das ist also ein, ein Kunstprodukt, welches nicht die Qualität von Original-Saphirglas hat. Das heißt, das ist nicht so hart wie echtes Saphirglas, das ist so hart wie Gorilla-Glas Victus oder so. Um, aber das ist, das ist halt Apple. Na, es ist Saphirglas, weil es ist, also es ist aber ein künstliches. Apple hat auf ihrer Keynote gesagt, dieses MacBook ist das schnellste Gerät auf der Welt und verbläst alle anderen und haben sie riesige Graphen gezeigt, haben aber nicht gesagt, gegen was sie das denn überhaupt getestet haben. Das
1: hast du ja so oft, dass sie dann irgendwelche Tests machen. Ich hatte es ja bei der Amazfit TX2, die ich ja getestet habe, haben wir ja festgestellt, dass auf der Produktseite und auf der Amazon-Seite völlig widersprüchliche Angaben sind und haben da mal gefragt, eben was diese, diese Militärstandards, ne? da gibt es einen ganz definierten Standard mit Tests, weil ich, ich schreibe mir nur rein, nach Art. Also, aber welche Art? Welche Tests? Ja, das ist wieder ja. was anderes. Also das ja, ist, aber ja, das ist halt auch ja, so was. Ja, nee, 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 aber da, da sind
0: wir jetzt wieder, Peter möchte jetzt ganz schnell wieder von Apple weg, aber da, nee, nee, nee. da sind wir wieder bei, bei was komplett anderem. Denn es stimmt ja, was Apple sagt. Ich weiß nicht, gegen was sie das getestet haben, aber wenn du zum Beispiel auf den M1-Prozessor angepasste Apple-Apps benutzt, Final Cut Pro als Schnittprogramm, mein PC renderten, mein PC kann gar kein 4K-Video rendern, mein ähm, Laptop ein 4K-Video in 25 Minuten, 60, 70 GB, 25 Minuten renderte, das MacBook macht das in unter 6 Minuten, dann ist das Ding fertig. Allerdings nur. Auf einer Apple-App, Final Cut Pro, ist ein Apple-Programm. Wenn ich dasselbe in DaVinci Resolve mache, ja, holla die Waldfehler, sitze ich hier aber länger als bei meinem, bei meinem ähm, PC-Laptop. Das wird noch viel lustiger. Ein Spiel wie, also du denkst dann ja halt, weil das ist ja das, was die Leute denken und das ist ja das, was Apple den Leuten klar macht. Dieses, dieses Laptop ist das schnellste der Welt. Und du hörst auch die ganzen YouTuber, die dann spezifische Apps mit anderen Geräten vergleichen. Ich habe hier noch einen alten, ich muss mal gucken, das ist ein HP, Desktop Tower, da ist eine 50 Euro Grafikkarte drin, der Rechner ist 13 Jahre alt mit einem i5 Prozessor, 13 Jahre alten i5 Prozessor. Minecraft läuft auf dem Rechner, auf dem alten PC, in höheren Einstellungen mit einer höheren Framerate, als Minecraft auf dem MacBook Pro mit dem M1 Prozessor läuft. Und das Ding stockt und hakt. Das ist so, als wenn du Minecraft versuchst, auf einem Chromebook zu installieren.
1: Ja, das ist genau das, was ich ja sagen wollte. Sie schreiben im Vergleich zu, aber ja, zu was? Schreibt doch mal im Detail, zu was ihr es verglichen habt. Ja,
0: die müssten ja, eigentlich dazu schreiben, dieser MacBook, dieses MacBook ist das schnellste MacBook auf der Welt, wenn ihr euch ausschließlich auf Apple-Apps konzentriert. Genau. So, mit allen anderen Apps ist dieses Ding eine langsame Krücke. Es ist keine langsame Krücke, aber es ist wirklich, wirklich langsam. Es stockt, es hakt, es ruckelt. Eine Tabelle zu öffnen, ähm, klar kann man die in Apple, ich glaube Apple hat auch so ein Tabellenprogramm. Klar kann man das machen, aber kein Mensch arbeitet damit. Wir arbeiten mit Excel. Eine Excel-Tabelle auf dem Ding zu öffnen, da ist, mein Chromebook, da ist mein Chromebook schneller. Mein Chromebook kostet 200 Euro. Und das sind so diese, diese Kleinigkeiten, da kommen wir nachher noch beim anderen Hersteller zu, wo ich einfach denke, ey, das ist, das ist doof.
1: Ja, das ist einfach... Ärgerlich. Äh, ja, genau, so, ärgerlich. Wenn ich das Gerät jetzt halt
0: nicht für, für einen bestimmten Zweck, nämlich genau dafür, um Videos irgendwie zu schneiden, mir besorgt hätte, ähm, hätte ich das ähm, MacBook, und ihr kennt das von meinem Pixel 6, sofort zurückgeschickt und hätte mir ein Chromebook gekauft, wenn es nur um Schreiben und Bilder bearbeiten geht. Übrigens Bilder bearbeiten. Auch das, wenn du halt keine Apple-angepasste App nimmst, ähm, bei Adobe zahlt es mittlerweile, glaube ich, 30 Euro im Monat, ähm, dann ist Bilder bearbeiten, jedes Chromebook, jeder PC schneller. Aber sich hinzustellen und wir hören dann von allen YouTubern, jo, das Ding ist die, die Macht. Klar, beim, bei Final Cut Pro, ein Träumchen, aber da musst du dir dann halt auch noch Motion dazu kaufen, 50 Euro und da musst du dir noch diverse weitere Programme zukaufen, das Standardprogramm kostet 260 Euro, und dann bist du irgendwo bei 400 Euro, bis du alles zusammen hast ähm, plus den Preis des MacBooks, demzufolge ähm, Leute, kauft euch einen PC, damit seid ihr auf lange Sicht auf jeden Fall besser eingestellt und wir wissen ja auch noch nicht, wie diese Prozessoren agen und wie die Geräte altern, weil das ja ganz neue Prozessoren sind Dasselbe Thema, Peter, altern von Geräten. Und da hast du ja auch immer so ein Ding mit. Android. Ach, Android, ja. Android 13 ist da. Ja, und, du und sagst, man sagt immer, oh, Android-Geräte, die altern so schlecht.
1: Oder so schnell. Uh. Ähm, <lacht> Sorry, da sowas
0: darfst du nicht sagen, wenn ich Kaffee trinke.
1: <lacht> Nein, das ist, man muss es ja relativieren. Also... Ja, Apple hat ganz, ganz viele Jahre Updates für seine Geräte, ja, das stimmt. Gibt es aber auch bei Android, zwar nicht ganz offiziell, wobei da tut sich auch ein bisschen was. Also die Hersteller haben begriffen, dass es mittlerweile Thema für viele Kunden ist, lange Updatesicherheit. Es gibt auch über Lineage OS, haben wir schon mal darüber gesprochen, in einer der letzten Folgen, eine Möglichkeit, auch alte Geräte oder relativ alte Geräte noch auf ein aktuelles Android zu
0: heben. Keine Sorge, Leute, da kommt noch was.
1: Genau, ähm, ich habe ja gerade das Problem, ich habe ja das OnePlus Nord CE hier, ist jetzt alt, ein Jahr und vier Monate. Ähm, ich hänge immer noch auf Android 11, da wird auch kein Update mehr kommen. Ähm, das war der, der primäre Grund, warum ich auf das Pixel 6i umgestiegen bin. Und ähm, jetzt ist Android 13 da. Jetzt habe ich mich gefreut, oh geil, beim Pixel 6a ist da, jetzt krieg ich Android 13, ja Pustekuchen, da hat Google irgendwie was gemacht, weil du hast mit einem Pixel 4a, hast du schon. Das läuft,
0: ja, ist gestern Abend
1: ich gekommen. Ich bin beim Nagel 9, 6a, hängt noch in der Luft, Kriegst noch nicht, aber jetzt ist es endlich da. Und jetzt geht es wieder los, dieses alljährliche Rennen der Hersteller. Wer überbietet sich mit noch schnelleren Update-Versprechen, um die dann hinterher ganz schnell wieder zu brechen oder zu relativieren? Da geht es nämlich gerade wieder los, seitenweise Artikel im Internet, die versprechen irgendwelche Listen von irgendwelchen Herstellern, welche Updates wann kommen. Vergesst die einfach alle, wartet, bis die von den Herstellern selber veröffentlicht werden. Da ist jetzt zum Beispiel Oppo ganz vorne mit dabei, mit als allererstes, im Moment zwar mit einem Verkaufsstopp, Verkaufsstopp belegt in Deutschland, Nokia-Patentstreit, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, übrigens auch noch OnePlus betroffen und Vivo, aber sie haben jetzt eine offizielle Timeline rausgegeben, wann welche Geräte aktualisiert werden mit Android 13. Oppo S 13 wird sich das nennen. Und ich verlinke mal den Artikel, wo man diese Timeline sehen kann. Also dann gibt es auch keine, keine Gerüchte mehr, wann, was. Da könnt ihr es nachlesen. Gibt es auch bisher nur von Oppo. Also wenn hey, ihr... Peter,
0: Oppo, 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 die, die kann man gerade gar nicht kaufen. Du hast gerade <lacht> eben gesagt, du hast das 6a zu Hause. Los, erzähl, das interessiert die Leute. Oppo. Kein <lacht> Mensch kauft ein Oppo. Kein Mensch hat ein Oppo. So, erzähl.
1: Wobei ich war ja bei euch im Saturn in Hamburg, da haben sie ja eine schöne Oppo-Ecke gemacht. Das ist schon beeindruckend, ne? wenn du reinkommst, weil sie sind ja ganz vorne, dann ja. denke ich mal, werden viele zum ersten Mal, was ist Oppo und schon geräte an. So ein Find X5
0: irgendwie Pro in die Hand zu nehmen, ja, das ist schon Das ist schon geil, ziemlich oder? cool, ne? Ich da musst du. Aber auch
1: sehr wenn groß. Wenn du jetzt noch Android oder? 13 bekommst. Hm? Sehr groß. Ja, ist nicht mehr mein Ding. Hast du, also diese hast du die Xiaomi-Ecke
0: da gesehen? Ja, natürlich. Hast du mal das, 12, das Mi 12 in die Hand genommen? Ja, also natürlich. Geil, also ist, Ja, Saturn ist halt so etwas, da kann man wirklich mal einmal für Männer. Nach, nach Hamburg fahren und sich da einfach mal durchchecken. Ähm, ja, aber Pixel 6, Peter. Ich hab's 6a. Ich hab's ja getestet. Der Testbericht ist online. Videos, Videos sind unten auch verlinkt. Ähm, jetzt hast du's. Also, wie kommst du mit dem Pixel 4a, was ich dir in die Verpackung gelegt habe? Klar.
1: <lacht> das war halt doch das richtige Gerät. Mhm. Ähm, ich bin von, von Minute 1 an ein Riesenfan davon. Also, ich habe jetzt, man muss dazu sagen, ich habe als Alltagsgerät nutze ich das iPhone 13 Pro. Das ist mein Alltagsgerät. Aber weil ich alles, um wirklich alles, was ich teste, in beiden Systemtests, Also ich teste, ist mit Android und ich teste es eben auch mit iOS, muss ich ein zweites Gerät Android nutzen, was ich jeden Tag in der habe, weil viele Sachen immer noch mit Android besser laufen als mit iOS. Gebe ich ganz klar zu, ist auch so. Ne? Und habe mir deshalb jetzt den Umstieg von, von OnePlus Nord CE auf das Pixel 6a gemacht. Und allein schon diese Optik. Also das ist ja schon phänomenal. Wenn du das Wallpaper wechselst, wie sich dann automatisch dann die ganze Palette von den Farben ändert, die du auch in sich nochmal ändern kannst. Diese Widgets, das, das läuft seidenweich. Also ich weiß gar nicht, was die ganzen Herrschaften immer bemängeln dass das Pixel 6a so schlechte Performance hat. Finde ich überhaupt nicht. Also, es ähm, gibt da
0: auf YouTube einen Speedtest Pixel 6a versus iPhone ja, 13 genau, Pro. Ich,
1: ne, das muss man immer auch so relativieren, wie man, wie man das vergleicht. Ne? Also, es ist doch völlig egal, ob ich jetzt Twitter in 0,8 Sekunden öffne oder 0,7 Sekunden. Klar, das kann man irgendwann mit dem Stopper rausfinden, aber es interessiert nicht. Was mir so gefällt bei dem Pixel, das ist diese, diese Integration von den ganzen Systemen. Also, es ist einfach. Sagen wir es wie es ist, es gefällt mir definitiv von der Oberfläche besser als das von OnePlus, ne? Das OS. das ist mittlerweile empfinde ich das als teilweise überladen. Da geht man schon in Richtung Xiaomi, Samsung, die ja natürlich ihre Oberflächen massiv ausgebaut haben. Ja, Absolut. Oppo mit ist auch, also es sind riesige Kreuzfahrtschiffe im Vergleich. Und dann kommt so mit so einem Speedboot daher mit dem Pixel, ne? Viel Spiel rein, gerade optisch sehr viel Spiel rein, sicherheitstechnisch viel Spiel rein, was mit Android 13 nochmal potenziert oh, wird. Ja, ich
0: habe sie ja auf dem 4a schon genau, laufen Genau, du
1: kannst ja da besser erzählen, was da jetzt noch möglich ist. Also es ist wie ein Speedboot. Ja. Ähm, das ist schon phänomenal und wie das dann alles ineinander kann. und diese Transkribierung. Ich habe das heute Morgen mal ausprobiert, so mal nebenbei. Ne? Ich habe mir ah. ein YouTube-Video angeguckt und habe das mal neben dran gelegt. Also, ich wollte sagen, Alter. Herrschaftszeit, da, also, Wahnsinn. Und der Witz ist, dass sehr du dann
0: noch die Sprache wechseln kannst. Du guckst dir ein englisches Video an und du kannst ja, dann genau. sagen, in ja, aber mach mir die Übersetzung, das Transkript bitte auf Deutsch. Und dann kriegst Deutsch du eine, eine deutsche Übersetzung und zwar in, in beinahe in Echtzeit. In Echtzeit,
1: du, du, du siehst zum Beispiel, wenn das hier MKBHD, ja. ne, wenn du das, wenn du. Er spricht ja ein sehr gutes amerikanisches englisch Ich verstehe es. Den kannst du als Europäer sehr gut verstehen mit unserem Schulenglisch, was ich ja habe, ist mittlerweile ein paar Jährchen alt. Das legst du daneben und wirklich beinahe Echtzeit wird das übersetzt. Das ist so phänomenal und was du auch letzte Woche schon gesagt hast, das Ganze geschieht offline. Ich kann das Ding in den Flugmodus setzen und es funktioniert trotzdem. Also ich kann mich ja
0: noch an meine alten alten Studienzeiten, die ja mittlerweile auch schon, oh Gott, 20 Jahre 20 Jahre zurückliegen. So, das war ja die erste Zeit, wo dann damals die ersten, reden wir von Anfang der 2000er, wo Laptops schon, die ja liebe Kinder, wir hatten schon Laptops damals. Aber nicht viele hatten einen Laptop mit in der Vorlesung. Die meisten haben dann mit Zettel und Stift gesessen und haben dann versucht, das mitzuschreiben, was der Prof irgendwie gesagt hat zeitgleich noch das, was an die große Tafel geworfen wurde, dann sitzt du im Hörsaal irgendwie relativ weit oben und so weiter hey, heute leg, nimmst ein Pixel raus, stellst das Ding im Flugenmodus damit es nicht irgendwie klingelt während der Vorlesung, drückst die Aufnahmetaste und du kannst dir in perfekter Qualität, weil die Tonqualität ist dir auch sehr gut, wie es aufnimmt, die Sprache kannst du dir zu Hause anhören und du hast nebenbei noch ein verschriftliches Transkript der kompletten Vorlesung du kannst eigentlich sogar rausgehen legst das Ding dahin Gehst raus, gehst einen Kaffee trinken und erholst dir das Gerät danach irgendwie wieder und hast das dann zu Hause und kannst das im Stadtpark nacharbeiten. Es ist, ich finde es einfach wirklich fantastisch. Und das ist das, was ich meine, wenn ich, wenn ich sage, wenn, wenn so ein Pixel da auf dem Tisch liegt und daneben liegt mein iPhone 13 Pro. Übrigens, du hast gerade eben gesagt, ob sich Twitter jetzt 0,8 oder 0,6 Sekunden schneller öffnet, ist ja eigentlich egal. Die, das Pixel 6a ist schneller als das iPhone 13 Pro. Zumindest in der täglichen Arbeit. Um, genau. Und das ist halt das. Also, Aber das ist jetzt auch unabhängig vom iPhone 13 Pro. Du kannst auch OnePlus hinlegen. Die Geräte wirken alle irgendwie eine Generation zurück. Und das ist einfach der Prozessor.
1: Wobei wir wieder da sind, wenn du einen Prozessor selber, der Baust ja nicht, entwickelst, ja. mit deinem OS verbindest, und das perfekt abstimmst, dann funktioniert das. Das ist ja das, was iPhone mit iOS so groß gemacht Absolut. hat. Diese perfekte Integration. Und dieser Chip, dieser Tensor-Chip, Du, du sprichst und dann testest du mehr von dieser, dieser Pixel-Magie und die hast du automatisch. Du fängst an, Zeug zu machen, völlig sinnlos, wie eben ein Video zu gucken und gleich zu so transkribieren, weil es einfach mal ausprobieren willst, um dann dich total zu freuen, wie gut das funktioniert. Oder mit dem Pixel-Radierer, ne? mit, ja. mit der Kamera. Ja, es ist nicht perfekt, aber hey Leute, da zahlt ihr bei einer App richtig viel Geld dafür. Das ist hier ab Werk mit dabei und es funktioniert für Dummies wie mich. Ne? Ich mache irgendein Foto. Drück drauf, entfernen und das Ding ist weg. Für mich reicht das vollkommen aus, weil ich bilde nicht in DIN A0 ausdrucke oder Plakate davon drucke, wo du dann im Pixel siehst, was dann ein bisschen verschwommen ist. Für meine Zwecke super, super genial, einfach gelöst. Macht einen Riesenspaß und genauso will ich ein Betriebssystem. Ich brauche nicht 85 Funktionen, um dann irgendwelche Schriftarten zu ändern, ob kursiv, fett, groß, klein, brauche ich alles nicht. Das ist nice to have oder Icon Packs, nice to have, aber... Ich brauche es nicht. Ich will einfach ein System haben, was mich taktisch unterstützt. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wenn es jetzt, ist. wir haben Herbst, es soll bald dieser Smart Home Matter Standard kommen, ja. wenn dann diese ganzen Systeme auch dann in dieses Smart Home perfekt negiert sind. Weil, man muss uns nichts vor, der Google Assistant arbeitet heute wesentlich besser, als es Siri jemals tun wird. Auch wenn Siri einigermaßen funktioniert bei Geschichten bestimmten Geschichten. Ich, da funktioniert es gut, hab, aber da einfach besser. Ich habe
0: immer noch keine Hilfe bekommen. Ähm, ich ich gebe das jetzt hier nochmal an die Community raus. Das wäre ganz toll, wenn ihr mir dort einen Tipp gibt. Ich bin es durch jahrelange Android-Nutzung gewohnt, dass ich, wann immer ich Termine habe oder Erinnerungen habe, ähm, so ist es Freitagabend und ich möchte Montagmorgen jemanden anrufen von der Arbeit aus. Dann spreche ich das irgendwie ein, sage, ähm, hey, Hotword, das habe ich gelernt, ne? dass man nicht mehr hey, Google <lacht> sagt, sondern Hey, Hotword. Geil, mein Pixel A geht sofort los.
1: Hast du Hotword als Hotword genommen, hä? Ja, genau. Ich habe ja,
0: aber Flugmodus ist aktiviert, sagt mir Google gerade. Ähm, ach hier, das nächste geht auch los. Da könnte ich auch noch Hey, Bixby sagen. Ähm... <lacht> <lacht> Und Siri könnte ich jetzt auch ausprobieren. Wie dem auch sei, dass ich sage, hey, Hot World, erinnere mich, Montag um 9.30 Uhr dran, Person XY anzurufen. Und dann bekomme ich am Montagmorgen eine Benachrichtigung. Es macht dann Piep, als wenn du eine Benachrichtigung bekommst. Und dann sehe ich auf dem Homescreen meines Android-Gerätes, jedes Android-Gerätes, welches man da nutzt, die Benachrichtigung. Das passiert, wenn man ein Chromebook Bixby ruhe. Ja, Bixby nervt hier immer noch rum. <lacht> ähm, das passiert bei, wenn man ein Chromebook nutzt, selbstverständlich auch auf dem Chromebook, dann kriegst du auch dort die Erinnerung. Wenn ich dasselbe bei Siri mache, das heißt, ich sage, hey, Hotword Siri, bist du ruhig, ähm, dann und dann kriegt Siri das hin, diese Erinnerung einzutragen? Sie ist auch in den Erinnerungen gespeichert. Ich muss dann aber in die Erinnerungs-App reingehen und diese Erinnerung mit dem Status Wichtig versehen, damit ich eine Benachrichtigung bekomme. Ähm, es ist mir schon oft passiert, dass ich zwei Tage später in die Erinnerung geguckt habe. Man steht da drin, vor zwei Tagen diese Person anrufen. Da hat mich aber niemand drüber benachrichtigt. Liebe Apple-Community, wie kriege ich das hin, dass mein iPhone mich benachrichtigt, wenn ich eine Erinnerung einstelle, weil was soll dieser Sinn sonst eine Erinnerung sein? Sonst kann ich das auch in ein Notizbuch schreiben.
1: Ja, du hast aber es kommt nur ein Pop-up und wenn Nee, du es in der kommt App
0: kein Stopp, Stopp. Nein, eben nicht. Bei mir kommt Nein, ein Pop-up. Bei mir eben weißt du was? nicht. Bei mir kommt kein Pop-up, nicht wenn ich es über Siri einspreche. Wenn ich die Erinnerung ein Tippe, also ich öffne die Erinnerungs-App, ich tippe die Erinnerung ein und lege dann irgendwie die Wertigkeit fest, bekomme ich ein Pop-Up. Wenn ich das aber über Siri einspreche, dann nicht. Das heißt,
1: ich. Genau, und das kann ich jetzt auch beantworten direkt, weil eben das Problem ist, wenn du über Siri einen Kalendereintrag erstellen lässt, und das ist eine Erinnerung für Apple, ja? ein Kalendereintrag, wird dieses, diese Benachrichtigung unterdrückt. Du musst die Benachrichtigung extra nochmal aktivieren. Dieses, das ist dieses, ein Bug, dieses, der ist seit Jahren bekannt. Und auf der Apple Watch kriegst du nur einen, so einen kleinen einen, guck, lieb, kurzen Vibration. Liebe, Und das war's. liebe,
0: liebe Community, liebe Mobi-Test-Community da draußen. Wir haben diesen Podcast vor über zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mal gestartet, weil wir gesagt haben oder weil uns gesagt wurde, sag mal, ihr quatscht eine Stunde über Technik, nehmt <lacht> den Scheiß doch mal auf. So, so ist das Ganze angefangen wie jetzt. Peter sagt, so ist die Lösung. Ich habe jetzt hier mein iPhone in der Hand. Nochmal, was muss ich machen? So, ihr holt jetzt <lacht> eure iPhones raus. Peter erklärt das. Alles. Ich gehe jetzt in
1: zum Diktat. Ja,
0: Stift raus. Nein, du
1: erstellst mit Siri einen, irgendeine Erinnerung, ja. eben am Montagmorgen den Harry anrufen. Ja. Da wird in den Kalender richtig eingetragen. Allerdings Stimmt. ist die Benachrichtigung deaktiviert. Und wo
0: aktiviere ich diese scheiß
1: ich müsste jetzt mein iPhone holen, so. das habe ich jetzt gerade bei mir. Dann, ähm, ich du musst dann in den Kalender einen Tag reingehen und dann benachrichtigen, einen Tag vorher, zehn Minuten vorher. Das musst du dann handy machen, weil das ist ein Bug, der ist auch Apple bekannt. Das passiert eben nicht, wenn du es direkt über... Ähm, über den Kalender genau. einträgst, dann hast du die... Will Benane ich aber nicht, ich will aktiv. das
0: Gerät. Warum habe ich sonst so einen scheiß Assistenten? Ich genau. will doch das, das Gerät, nicht, ich will das Gerät nicht in die Hand nehmen. Was ist das denn genau. für ein Quatsch? Übrigens, an dem MacBook Pro mit dem M1-Prozessor, externe Festplatten, ich weiß nicht, ob der Bug mittlerweile behoben wurde, liefern nur 50% Schreib- und Lesegeschwindigkeit, solange kein externes Display oder ein externer Monitor über USB angeschlossen wurde. So, <lacht> Ich, ja, ich weiß, das interessiert euch Fanboys da draußen nicht, aber <lacht> bei mir ich schlag mir da Hände über den Kopf zusammen. Übrigens, diese äh, Rollergeschichte von, von ganz am Anfang, dir ist schon klar, dass ähm, du bei Google Maps eine Fahrradnavigation einschalten kannst, die deutlich sinnvoller ist, wenn man mit Rollern in der Stadt unterwegs ist, als die Autonavigation. Ne? Natürlich, versuch du kannst das mal mal einstellen, die Anbieter dir gibt. Genau, versucht das mal mit, Anbieter, genau, das mal mit Google
1: apple Google blendet dir dann ein Tier und dann kannst du direkt von Dort können, den nächsten Tier anzeigen lassen, dann drauf drücken, dann öffnet sich die Tier-App und du kannst starten. Also, so. das hat Google schon sehr, sehr geil gemacht. So,
0: ich bin ja dann zumindest froh. Ich, wir hoffen ja, dass wir den Peter das zurück auf die, auf die Helle, auf die helle Seite der Macht ziehen können ähm, und dass er die dunkle <lacht> Apple-Seite verlässt. Ähm, ja, gut. Aber du hast ja noch irgendwas in das, wir springen jetzt mal im Notizbuch ein bisschen, ähm, weil das würde jetzt direkt passen. Wir haben ja damit angefangen, dass wir gesagt haben, Apple ähm, liefert Dinge, die, oder verspricht Dinge, die sie nicht einhalten. Ein, eine weitere ganz kleine Geschichte, die diese Woche ähm, ähm, bekannt, bekannt wurde. Ich habe das jetzt gar nicht mit reingeschrieben. Das fällt mir jetzt gerade ein, das passt da wunderschön. Ähm, du hast ja beim iPhone, das ist übrigens bei Google jetzt auch so, Du oder die arbeiten dran. Ich weiß nicht, ob das ist, bei, iOS, äh, bei iOS, bei Android 13 noch nicht gesehen. Aber du hast ja beim iPhone, wann immer du eine neue App oder eine neue Webseite öffnest, die Möglichkeit zu sagen, personalisiertes Werbetracking unterbinden. Genau. Das haben sie ja mal eingerichtet wegen Facebook. Weil eigentlich wollten sie ja Facebook eins auswischen damit. Und das haben sie ja gut geschafft. Also Facebook hat angeblich wohl 20% weniger Werbeeinnahmen, seitdem das der Fall ist. Was ich ja gut finde. Und die Leute um mich herum, alles Apple-Nutzer, erzählen mir mal, ja und Apple interessiert sich halt für uns Kunden. Das ist halt wichtig. Und Apple ist halt ein, ein Unternehmen, was sich für uns die Kunden interessiert. Bullshit, es ist diese Woche rausgekommen. Apple hat zwei Jahre lang mit Facebook verhandelt. Und... Die, oder die Basis war, dass Apple gesagt hat, klar, wir geben euch lieben gerne alle unsere Kundendaten, die könnt ihr alle haben, allerdings wollen wir an euren Werbeeinnahmen beteiligt werden und da hat Facebook wohl zwei Jahre lang gesagt, das können wir nicht machen, wenn wir bei euch anfangen, will Google auch Werbeeinnahmen haben und dann will irgendwann jeder Werbeeinnahmen von uns haben und dann haben wir gar nichts mehr, das wäre ja schlimm, wenn Mark Zuckerberg gar nichts mehr hätte, ne? Und ja, die arme Socke. daraufhin hat Apple gesagt, gut, wenn ihr uns nicht beteiligt, dann schmeißen wir euch raus und verkaufen das unseren Kunden so, dass wir das perfekte System gegen Facebook sind. Ähm, natürlich gibt es bei iOS, denn das ist der nächste Punkt. Also Apple hat das nicht aus Freundlichkeit den Nutzern gegenüber gemacht, sondern weil Facebook nicht zahlen wollte. Jetzt ist der nächste Punkt, dass Apple in so einer kleinen Zweizeiler intern bekannt gegeben hat, dass sie die Werbeplätze in iOS noch weiter ausbauen wollen. Und jetzt sagen ja Menschen in meinem Umfeld, welche Werbung denn in iOS, da ist doch gar keine Werbung. iOS ist voll mit Werbung.
1: Von man, man ist es halt sehr subtil gelöst, um, nicht so plakativ. Ich, ich, ich
0: kenne Menschen, die glauben wirklich, dass irgendwo in Cupertino zwei, drei ganz tolle Geeks und Nerds sitzen, die zum Beispiel die Vorschläge im App Store, welche Apps von Apple vorgestellt werden, dass die praktisch kuratiert werden, wie in einem Museum. Nein, das sind Werbeplätze, die könnt ihr euch einkaufen bei Apple. Eure App, so beschissen sie auch ist, wird da angezeigt, wenn ihr Apple das Geld gebt. In, in Apple Music, die Alben der Woche und so weiter, die da vorgestellt werden. Das ist Werbung. In Apple Maps ist Werbung. Überall ist Werbung in iOS und das soll tatsächlich analog zu Google noch weiter ausgebaut werden. Die wollen auch in Apple Maps noch mehr Werbung verkaufen und diesmal tatsächlich auch Unternehmen, die eigentlich nicht ganz so geil sind, können sich dort reinzecken, indem sie dort Geld hinlegen. Ähm, Apple, jetzt baue ich mal eine sehr subtile Brücke, verkauft Uhren, die Apple Watch. Die hält ungefähr übrigens einen Tag mit dem Akku durch. Samsung soll jetzt, wie lange? Sieben Tage durchhalten? Sieben Tage bei normaler Nutzung. Was auch und die sollen, ganz kurz, sieben Tage, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, Apple hat äh, Samsung hat die fantastische Galaxy Watch 5 und die noch viel fantastischere Galaxy Watch 5 Pro vorgestellt, die unglaublich lange durchhalten und wahnsinnig schnell laden, oder?
1: Genau, und auch super dünn sind. Ich habe zum ersten Mal jetzt die Woche mal die Galaxy Watch 5 Pro am Arm gehabt. Äh, Schock verliebt, habe ich dir geschrieben. Sie sorry, das, war eine, das war eine Galaxy Watch. Das war eine ich Galaxy war, Watch. Sorry, Pro. Ich, war
0: so, ich war so im, im Arbeitsflow. Ich habe das Bild kurz gesehen und gesagt, okay, die Amaze e für T-Rex. Habe ich wirklich gedacht. Ernsthaft?
1: <lacht> Nein, das war die Galaxy Watch 5 Pro. Es ist schon ein Klopper von Uhr. 45 mm Durchmesser. Suppenschüsseldesign, nenne ich es mal, ne? weil dieser hochgezogene Rand, das ist schon. Übrigens. Für mich das geilste Armband dieser Welt, so eine Schließe mit Magnet in richtig geil. Also Apple, das müsst ihr kopieren, ne? auch wenn ihr kopiert, dann kopiert richtig. Holt euch mal so ein Galaxy 5 Pro, guckt euch mal das Band genauer an, bastelt das mal nach, ziemlich geil. Und jetzt hat beim Hands-on-Video hat sich mal jemand die Mühe gemacht, hat man mit dem Messschieber nachgemessen weil er sich gewundert hat, dass die, die Millimeterangaben auf der Homepage oder auf den Produktseiten von der Galaxy Watch 5 und Galaxy Watch 5 Pro relativ flach sich angehört haben oder gelesen haben und hat mal nachgemessen und in der Tat hat sich herausgestellt, dass die Galaxy Watch 5 statt den versprochenen 9, Bums Millimeter 13,09 Millimeter hoch ist, also 3,3 Millimeter höher oder dicker als beworben bei der bei der 5 Pro sind es gar 4 mm mehr, das, wir reden hier von fast 40% dicker als vorgesehen, aber auch, hat er im Gegenzug dann auch mal die Apple Watch nachgemessen, auch die ist 2,4 mm dicker als beworben. Jetzt muss man auch wissen, wie man das nachmisst. Ich nehme einfach einen Schieblehre, an der dicksten Stelle messe ich einfach mal, bei Uhren ist es wohl anders, bei Uhren wird Gehäuseunterseite und Displayoberseite oder Glasoberseite gemessen, die Umrandung und was also ein Kram ist, wird weggelassen. Das ist wohl Normalität in der Uhrenwelt. Ja. Wenn man sich drin bewegt, weiß man das. Wenn man sich nicht drin bewegt, so wie ich, weiß man es nicht, umwundet sich. Ist,
0: das ist so lustig. Wir haben jetzt ja gerade, wir haben das überhaupt nicht thematisiert, ähm, rollt das ja durch die äh, Blog- und YouTube-Welt, dass die ersten Smartphones, die einen angeblich 1 Zoll großen Kamerasensor haben, der ist ja gar nicht 1 Zoll groß. Also ähnlich ja, wie bei der will. Uhr. Ähm, es wird bei einem Kamerasensor nicht die... Und da sitzen Sie am Messen einen Kamerasensor. Nein, 1 Zoll bedeutet nicht, dass der Sensor 1 Zoll groß ist, sondern es stammt aus der Zeit, in der Kameras Rohre waren, in denen man eine Linse eingebaut hat. Und das war ein 1 Zoll dickes Rohr. Nicht der Sensor, sondern... Und das hat sich halt seit 100 Jahren in der Kamerawelt so festgesetzt. Und wenn wir von einem 1 Zoll Sensor sprechen, bedeutet das im Endeffekt, dass ein Sensor oder ein 1 Zoll dickes Rohr passt. Und so ähnlich ist das mit den Uhren auch. Genau, und man hat ja. Aber jetzt, du, du sagst, du hast die 5 Pro am Arm gehabt. Genau. Fällt das auf? Ja. Also, du hast ja die Apple Watch, du trägst ja die Apple Watch im Vergleich.
1: Richtig. Also, was, ähm, was würdest du sagen? Heißt, Gewicht,
0: ähm, Tragekomfort, wie, wie fühlt sich das an? Ist das wirklich so ein Klopper?
1: Groß, okay. schwer. Oi. Ja. Ähm, diese Umrandung, diese dicke, sie ist. Wenn man mal... Wie sieht sie in der ähm, Natur aus?
0: Ich hatte ja gestern gesagt, äh, ich hatte letzte Woche gesagt, mir gefällt das nicht ganz so gut. Das ist ein bisschen was, als wenn zum Beispiel ein Bezel fehlt.
1: Ich, ich poste das Bild mal auf, bei uns auf den Plattformen. Ne? Twitter, Facebook, Instagram poste ja, ich mal das mal Bild. Bitte. Ich verlinke das mal unten, dann könnt ihr es mal anschauen, wie es an meinem Arm wirkt. Ich habe jetzt nicht parallel die Apple Watch am Arm gehabt. Der Unterschied ist riesig. Also okay. die Uhr ist gigantisch groß. Das muss man echt sagen. Das ist nichts für schmale Handgelenke. Das ist schon... Entschuldigung, jetzt hier Gender-Kram hin und her, das ist eine Uhr für Männer, ne? für richtige Männerarme. Das ist nichts für zarte Beseitete. Ähm, sie ist schwer, ja. Edelstahl wiegt halt auch.
0: Alle Kommentare und Nachrichten bitte an Peter. nicht bitte an, an mich die, persönlich, das an nehme ich, Kontakt, ich auch persönlich an. Ähm, ja.
1: Das nehme ich auch an. Es ist wirklich ein Klopper, aber sie ist, sie ist geil, sie ist phänomenal. Sie gefällt mir richtig gut. Vom Designer gefällt mir richtig gut. Sie ist sauschnell. Also okay. Auch hier merkt man sofort, dass das neue Vero S einen riesigen Sprung nach vorne gemacht Nochmal, hat. Nochmal, die diese, Galaxy
0: 4 war ja schon schnell.
1: Die war schon schneller, aber das merkt man wirklich hier. Hier scrollst du durch die Menüs durch, das baut sich sofort auf. Es ist wirklich flüssiges Scrollen, aber das erkaufst du halt auch. Erstmal vom Preis her, die ist relativ teuer. Ich glaube 500 Euro hat mehr, geht hoch bis 580 Euro, je nach Ausbaustufe, was man da haben will, an Technik drinne. Das ist schon richtig teuer. Und wir reden hier von einer High-End-Uhr und das ist eben auch High-End von der Verarbeitung her, von diesem fantastischen Armband, von dieser Integration ins Gehäuse mit dieser Schließe, die einfach super genial, macht, äh, genial ist. Ich weiß nicht, ich werde sie ja demnächst testen, ähm, Anfrage ist gestellt bei Cyberport, weil Samsung uns leider nicht in der Lage sieht, mal wieder mit Geräten zu versorgen. Geh die Anfrage an seine. Willst du jetzt raus? sagen,
0: dass ich nicht so viele böse Artikel über den beschissenen Exynos-Prozess heute schreiben soll? Ja, habe. ja, wir
1: haben uns zu oft aufgeregt, da sind wir wieder auf der Blacklist gelandet. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt, wie die in der Nacht ist, weil ich werde diese Uhr auch nachts tragen. Wie ist es da? Verhält hier, ob du dann hier die ganzen Bettwäsche in Fetzen reißt damit? <lacht> aber du hast gerade jemanden gefragt,
0: die mir gesagt, die mich ein bisschen. Du hast gesagt, die Schließe ist magnetisch.
1: Also meinst du damit. Ja, genau. Das ist wie so eine, so eine Faltschließe, ja. aber sie, sie verriegelt nicht mechanisch, sondern magnetisch. Ah, okay. und, ist, und das ist hält sehr das? gut gemacht. Es hält super. Also es ist wirklich ein Bomben. Ah, das ist praktisch der nur da ist.
0: Das, der, der Bügel, den du drüber legst. Genau, ah, den
1: okay. klappst du zu und dann hält er magnetisch. Ah, perfekt. Wirklich toll gemacht. Also. Wow, da hat Samsung wirklich was geliefert. Mir gefällt die Uhr richtig gut. Übrigens auch, ich habe jetzt das Galaxy Fold in der Hand gehabt, das neue, das und das Galaxy Flip 4. Krass, Habe ich auch da schon Da die Anfrage auch gestellt. Wow, was für Telefone. Das ist einfach diese Faszination, Falttelefon, scheißegal, was drinsteckt. Einfach nur, dass du es falten kannst, finde ich ja schon. Ja, genial. also wenn irgendjemand da ne? draußen,
0: vielleicht Cyberport, ähm, in der Lage sieht, mir das Flip 4 zu schicken, dann schicke ich das euch bekommen, das ja. Pixel 4a. <lacht> <lacht> Tausch. Ähm, was mich da bei dem Gerät einfach interessiert, also gerade beim, es haben ja alle gesagt, dass die Kamera, auch wenn die Hardware nicht verbessert wurde, so doch die Software verbessert wurde. Und das ist auch nochmal ein Punkt. Es wurde immer wieder beim Pixel 6a in, in, bei einem der größten YouTuber der Welt oder ne, bei, bei Marquis Brownlee hat zwei Negativpunkte gemacht und ich gehe sonst sehr häufig konform mit dem, was er sagt. Er hat gesagt, das Display vom 6a ist halt Mist und wir wissen, dass ähm, Android-Geräte nicht gut altern. Das Display ist kein Mist, das habe ich in den Testbericht auch so reingeschrieben. Das ist ein hervorragendes Display, zumindest für den Preis. Und ja, wenn du dein Leben lang und sein Hauptgerät ist ja das Galaxy S21, ich glaube, er nutzt das 21 nicht, das 22 Ultra mit 120 Hertz und dem Display eines 1200 Euro Geräts mit einem 450 Euro Ver Gerät vergleichst, dann hast du natürlich ein Problem. Das sollte man nicht machen. Ähm, ja, in der Preisklasse ist, ist das wir super am gesagt haben. und dieses am ähm, Android-Geräte altern schlecht. Also ich habe hier das Pixel 4a liegen, das ist jetzt mittlerweile, keine Ahnung, drei Jahre alt und das hat heute Nacht irgendwie Update auf Android 13 bekommen. Und das ist, es rennt, es ist immer noch schnell, es ist flink und das gilt auch für die anderen. Ich glaube bei Samsung, wo wir gerade da waren, war der Turnaround beim Note 10 als Samsung angefangen hat auf die One UI zu setzen. Ich gehe davon aus, dass du dir heute ein Note 10 nehmen kannst und das Gerät wird noch genauso gut arbeiten wie damals. Da haben sie irgendetwas verändert. Man merkt das ja auch an den FE-Geräten, zum Beispiel dem F S21 FE oder bei dem S20 FE, was ja mittlerweile auch schon zwei Jahre alt ist. Auch das Gerät arbeitet immer noch unglaublich schnell, unglaublich flüssig und kriegt regelmäßig die Updates geliefert. Also diese Sache, ähm, ja, iOS liefert vielleicht noch ein, zwei Jahre mehr Updates. Völlig okay, das stimmt auch. Aber ich glaube, das ist etwas, was zumindest die großen Android-Hersteller mittlerweile eingesehen haben. Ähm, und deshalb versuchen sie ja auch über den Garten, den sie alle bauen, den Apfelgarten bei Apple und so weiter. Samsung hat das ja auch mit dieser, ähm, wie heißt diese, diese Home-App von Samsung? Samsung um, mit um, W, oder? Home liegt mir auf Wir haben Ja, dazu, mir ne? auch. Ich sehe gerade das, ich so sehe sogar das Logo vor mir. Aber Samsung bietet ja auch, wir nennen, das, Smart things. Ja, genau. wir nennen das immer Bloatware. Aus Samsungs Sicht ist wahrscheinlich das, was sie von Android damit liefern müssen. Die Google App und Google Maps und Google Mail und so weiter ist das ein Bloatware. Sie würden am liebsten nur ihre Samsung Apps nutzen lassen von den Leuten, weil sie damit halt Geld verdienen. Und ich glaube, sobald die hier herausgefunden haben, dass sie mit ihren eigenen Apps auch in drei, vier, fünf Jahren noch auf einem alten Gerät Geld verdienen können, werden sie einfach die Updates so lange liefern. Ne? Weil warum sollte ich heute ein Gerät nicht mehr updaten? Damit schneide ich ja auch praktisch meine Einnahmequelle ab.
1: Das wird auf jeden Fall die Zeit zeigen. Und ich denke mal, dass wir mir auf dem richtigen Weg Es wird so auf jeden Fall kommen dass die Updates immer länger geliefert werden, dass ältere Geräte immer weiter Updates bekommen. Nicht nur Sicherheitsupdates, weil das wird ja auch immer schön zweigeteilt. Major-Updates sind die Updates, die halt wirklich das Betriebssystem an sich in der Nummer erhöhen. Ja. Von Android 12 auf 13. Das sind die sogenannten Major-Updates, was man immer wieder liest. Und dann gibt es die Sicherheitsupdates. Ja, es
0: gibt, es gibt bei Android noch eine dritte Update-Stufe. Und die wird häufig vergessen. Die wurde vor, vor drei, vier Jahren eingeführt. Und damals hat Google angefangen, ganz viele Kern-Apps, die zum Betrieb eines Gerätes bei Android da sind, aus Android herauszulösen. Zum Beispiel die, äh, die, die GSM-Fähigkeit. So das, ähm, Wie ist der Netzempfang und so weiter. Das war früher ein, ein Bestandteil von Android und wurde nur geupdatet, wenn der Hersteller dieses Android-Update eingespielt hat. OnePlus, ich denke, wir haben heute ein bisschen Zeit, wahrscheinlich reden wir auch noch darüber nachher, ähm, dieses Android-Update bei OnePlus wird ja nicht mehr gefahren beim CE. Das ist zwei Jahre alt, das ist am 21. Juni 2020 erschienen, ist also über zwei Jahre alt, die kriegt diese Android-Updates nicht mehr. Da Android, also Google, aber all diese Bestandteile aus Android herausgelöst hat, Kamera-Kamera, GSM-Sicherheitsfeatures und, 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 gibt das eigentlich die ganze Zeit für all diese Geräte immer weiterhin Updates. Das ist diese dritte Update-Linie bei Google oder bei Android, die einfach iOS nicht hat. Das heißt, weil Google irgendwann gesagt hat, wir können uns nicht darauf verlassen, dass ein Hersteller sein 150, 200 Euro Gerät fünf Jahre lang mit Updates versieht. Die Leute nutzen die Geräte aber, weil die so lange gut halten. Also müssen wir die updaten. Das heißt, ja, ihr bekommt keine major updates das heißt, die Versionsnummer springt von 11, 12 auf 13, das ist irgendwann aus. Aber das Gerät wird eigentlich kontinuierlich mit den wichtigsten Updates weiterversorgt.
1: Genau, das ist so. Man muss auch bedenken, dass diese Apps halt über den ganzen App Store werden. Genau, deshalb
0: ja. das ist das. Das, das ja, war das früher. Das ist war...
1: Abgekoppelt vom Betriebssystem. Genau. Deshalb wundert es nicht mehr, wie die Leute das sagen. Ich habe da irgend so ein WebKit-Update. Genau, was genau, ist was das? Ist was brauche ich das? das? Oder, nee, ne? das
0: war mal Bestandteil des, des Betriebssystems, das hat... Google herausgelöst als einzelne App, damit Google diese App updaten kann, wenn der Hersteller schon längst pleite ist. Grüße gehen raus Glocken. an Nokia.
1: Und das sind übrigens die Updates, die bei iOS dann diese Zwischenschritte sind, zum Beispiel jetzt wie 15.6.1, das sind halt, wo dann Systeme interne Geschichten aktualisiert werden, ohne Major Updates Ja, oder 15.6.1. Ne, das, halt, äh, das braucht halt Android 15,
0: nicht 15.6.1 bei iOS war ja bei allen Geräten, bei allen Apple-Geräten, da wurde einfach ganz, ähm, einfach eine wirklich höchst kritische Sicherheitslücke geschlossen. Ja, das weißt du nur als Beispiel, ne, was jetzt gerade genau, kam. Genau, aber, aber diese, diese, halt diese Android-Updates, die geschehen eigentlich wöchentlich. Also da hast du wöchentlich eigentlich Updates für irgendeinen Bestandteil von Android, den Google dir de updatet. Und das ist etwas, das wird bei vielen vergessen, weil die sagen, ja, ich kriege ja gar nicht so lange Updates. Ich habe hier ein Samsung Tab 7 rumliegen. Das ist 5, 6 Jahre alt. Das kriegt immer noch Updates von Google. Das kriegt schon lange keine Major-Updates von, von, von Samsung mehr. Ne? Aber das Ding ist eigentlich immer auf dem relativ neuesten Stand und jetzt ist der nach fünf, sechs Jahren ist tatsächlich und das wird täglich genutzt, ähm, ist der Akku so weit zur Neige, dass jetzt die Personen, die hier rumleben, irgendwie sagen, wir brauchen jetzt ein neues iPad und ich sage, das ist gar kein iPad, das ist ein Samsung Galaxy Tab, was du hier seit fünf, sechs Jahren mit Zufriedenheit und mit viel Spaß nutzt. Ja, aber der Akku ist doof, wir brauchen ein neues iPad.
1: Genau, apropos Akku. Du hast vorhin angelesert schon mal Wollte ich, ja. mit, den, mit den Ladezeiten. Da, komm, bei den,
0: du bist bei der ja. Galaxy Watch wieder, oder?
1: Galaxy Watch, genau. Okay. Brücke zurück. Wird
0: nämlich aufgeladen mit 45 Watt. Also schnell laden, Peter, oder?
1: Richtig, das ist richtig fast charge. Und innerhalb von 30 Minuten soll die Galaxy Watch 5 von 0 auf 45 Prozent aufgeladen Wahnsinn, worden sein. Wahnsinn. Und die Galaxy 5 Pro, die hat einen deutlich größeren Akku in 30 Minuten von 0 auf 35%. Wahnsinn,
0: da kann ich ja beim Zähneputzen praktisch genug Saft für den ganzen Tag, weil die, die hält ja auch sieben Tage, oder?
1: Ja, natürlich, also dann hast du für zwei Tage Saft. In der Realität sieht das ein bisschen anders Nein. aus. Und zwar waren das dann halt statt 45% nur 36% und bei der Pro waren statt 35% nur 30%. Das ist nur ein bisschen weniger, klar. Aber auch da wieder... Da ich die Brücke am Anfang schlagen. Wenn ihr was vergleicht und testet, liebe Hersteller, dann benennt es auch beim Namen. Weil dann schreibt man dann als Kommentar, kam dann von Samsung oder als ähm, Begründung, es waren Vorseriengeräte, die mit Vorserien-Ladegeräten getestet wurden, um dann diese Zeiten zu erreichen. <lacht> das nützt mir als Endkunde mal gar nichts. Weil Punkt 1 ist, das 45 Watt Ladegerät. Kann ich, muss ich nachkaufen? Gibt es nicht. Ich nehme also irgendein Ladegerät von hier und erreiche niemals die Zeiten. Das ist zum Beispiel auch das, wenn, wenn ich irgendwelche Powerbanks lade. Ich habe gerade hier so ein MagSafe Powerbank ähm, mit richtig viel Dampf. Wenn dann da steht 10.000 mAh. Das ist der theoretische Wert. Ihr werdet nie aus einem Akku die komplette mAh-Zahl rausbekommen, weil immer zwischen 20 und 30 Prozent Restkapazität beibehalten werden muss, sonst kollabieren die Zellen da drin. <lacht> ne? vergessen viele, weil die dann wundern, ich kriege da nur 6.000 raus, das ist Betrug. Genauso ist das da auch. Es gibt ne? also einen
0: deutschen Sportwagenhersteller, der hat irgendwie zu seinem Elektroauto gesagt, wir haben eine Reichweite von 450 Kilometer. Und haben amerikanische Autoblogger das Ding getestet und haben gesagt, naja, wir kommen auf 300 Kilometer. Wie kommt ihr denn auf 450? Und dann haben die Deutschen gesagt, hier, ja, 450, seht ihr doch. Und dann haben die Amis gesagt, ja, gut. Aber wir wohnen hier in Texas. Wir haben immer 36, 40 Grad hohe Luftfeuchtigkeit. Das heißt, wir schalten die Klimaanlage in einem Elektroauto genau. ein. Genau. Und ähm, Radio hören wir zwischendurch auch. Und das Navi haben wir auch an. Und dann kommst du irgendwie plötzlich eben nur noch auf 300 Kilometer. Ja, und so ist es auch. Genau. genau. Und so
1: ist es auch bei den Uhren. Ne? Du kommst mit der Galaxy Watch auf sieben Tage Laufzeit. Wenn du so anschaltest und hinlegst ja. und nichts aktiviert hast, also keine Benachrichtigung, keine Pulsmessung, dann liegt die sieben Tage da, läuft auch, ne ist aber keine normale Nutzung und so ist es mit allem. Wenn ihr was testet oder vergleicht, dann nennt es Rost beim Reiter mit einem Standardladegerät mit 10 Watt, was du bei Amazon kaufen kannst, lädt es so und so. Mit unserem Samsung-Super-High-End-Ladegerät mit fünfhundert Watt für 49 Euro kostet der Spaß. Ja. Da lädt es halt schneller. Und wenn es halt nicht so schnell lädt, ey, lieber mal ein bisschen runtergehen und tiefstapeln. Ne, da gibt es so einige Autobauer, gerade so britische Art, die sagen, PS, haben wir genug. Ja, Damit kommst du gut von A nach B. Aber es interessieren keine Zahlen. Dann schmeißt doch nicht mehr Zahlen um. Na, euch, da, weil ihr werdet daran gemessen. Ja, Da
0: muss man den Satz korrekt zitieren. Sag mal, wenn da Money ankommt. Ne? Money an, sag mal, wie viel hatten da dein, dein Rolls-Royce? Wie viel PS? Ausreichend. Nee, genau, genug. genug. Genau. Apro genug. Genug ist genug. Denn am 7. September soll angeblich die Apple Keynote starten. Und das ist der einzige Grund, warum ich noch das iPhone 13 nutze. Weil dort wurde mir versprochen von Apple, dass die Text-to-Speech-Funktion, die beim iPhone eine Katastrophe ist, sogar im Vergleich zu Samsung-Geräten, von einem Pixel will ich gar nicht reden, um ein deutliches <lacht> verbessert werden sein soll. Und diese Benachrichtigung von unten nach oben möchte ich mir angucken. Die Benachrichtigungen sollen insgesamt auch noch viel, viel tollerer sein. Übrigens die Benachrichtigungen beim, beim Android 13, das ist schon mega geil. Gerade wie die Medienplayer dort eingebunden und steuerbar sind vom Homescreen aus vom Lockscreen. Das will ich mir angucken. Das soll angeblich am 7. September sein. Und dort werden dann wahrscheinlich auch die iPhone 14 vorgestellt, die ja große Probleme bereiten sollen derzeit. Da bin ich sehr gespannt, wie man das uns verkauft.
1: Ja, da gibt es wohl so, so ein paar Gerüchte. Erstmal, die Produktion kommt wohl nicht so ins Lauf, wie man sich es wünscht hier. Man kann die Preise wohl nicht halten. Man redet jetzt von, von Preiserhöhungen, die wieder relativiert werden durch einen größeren Speicher. Zwei, sehr zweischneidige Geschichte. Viele Menschen brauchen gar nicht mehr Speicher, wollen einfach nur um, die 100 Euro sparen oder 100 Dollar sparen. Ähm, das müssen wir mal sehen, wie sie es verkauft haben. Und eben auch ähm, diese... Äh, ja... <laughs> Es bleibt abzuwarten, was ich da was Es ich gibt
0: zurzeit große Probleme mit der Kamera. Ich habe das mhm. in den Test, äh, scheinbar, das sind alles Gerüchte, wissen wir ja nicht. Ich habe das ja. in den Testbericht von Pixel 6a reingeschrieben, weil gerade als das, das Pixel 6a vorgestellt wurde, die ersten Gerüchte aufkamen, haben gerade in der deutschen Blog- und YouTube-Szene ganz viele gesagt, eine alte Kamera. Das ist ja also 5, 6 Jahre alte Hardware, die Google ja einbaut. Ja, genau, die haben aber 5, 6 Jahre Erfahrung mit dieser Kamera und bieten diese Bilder und diese Fotos. Lest euch den Testbericht durch. Irgendwie, die dieses Gerät macht. Und ich habe gesagt, es ist die beste Kamera der und wahrscheinlich eine der besten Smartphone-Kameras auf dem Markt. Apple hat beim iPhone 13 Pro, nicht beim normalen, beim Pro, eine hervorragende Kamera verbaut. Ohne jeder Frage. Die spielt oben mit. Ob sie die beste ist, da unterschiedlich. Aber sie spielt oben mit. Aber auch, weil die Kamera-Hardware viele, viele Jahre alt ist. Die setzen seit Jahren auf, diesen 12 Mega, auf diese 12-Megapixel-Linse. Äh, 12 Beim 14er soll angeblich eine äh, 56-Megapixel-Linse zum Zuge kommen. Die setzen dort auf neue Hardware. Und das ist merkwürdigerweise für viele Hersteller ein Problem, weil dort einfach die Erfahrung fehlt. Und die Kamera soll bei Tageslicht sehr gute Aufnahmen machen, allerdings miserable Nachtaufnahmen. Übrigens analog zum Pixel 6, was aus meiner Sicht vielleicht mache ich da nochmal einen Vergleichstest, ähm, schlechtere Fotos macht als das 6a, weil auch das Pixel 6 eine neuere Hardware bekommen hat, die auf dem Papier viel hochwertiger ist, aber in der Praxis die Entwickler von Google eben nicht so viel Erfahrung damit haben. Und das Problem werden sie jetzt auch beim iPhone 14 haben. Dazu kommen die von dir angesprochenen Lieferprobleme. Lass nochmal irgendeinen Covid-Ausbruch in China irgendwie passieren, dann verzögert sich das Ganze nochmal. Aber wir wissen ja, dass eigentlich, sobald die Keynote startet, dann auch iOS 16 freigegeben wird. Genau,
1: das geht dann relativ schnell und innerhalb kürzer Zeit sind dann halt alle Geräte oder in die allermeisten Geräte aktualisiert. Da bin ich auch sehr gespannt auf das neue iOS 16, wie sich das dann da in der Realität gibt. Ähm, eben mit diesen neuen Features, wie du sagst, dass, die man, das ist wieder nichts Neues dabei. Es ist halt einfach nur weitergedacht, und ein bisschen optimiert, halt Apple-typisch. Aber es macht halt wieder, denke ich mal, die ganze Sache ein bisschen geschmeidiger und... Da bleibt abzuwarten, was dann am Ende rauskommt, was wie die Modelle am Ende kosten. Sie werden sich wieder gut verkaufen. Das ist genauso wie immer. Also egal, ob auch Samsung neue Geräte rausbringt, auch die neue Galaxy-Serie wird sich hervorragend verkaufen, weil die Leute einfach das haben wollen, Wer sie es leisten kann, gibt das Geld aus, weil sie einfach ein Fan davon sind, weil sie es gut finden, weil sie es haben wollen. Mhm. Kostet egal, was da draufsteht. Ja, ich bin ja auch so einer. Ne? Mache ich ja genauso. <lacht> Apropos ähm, mit dem Nothing, ähm, kurzer Einwurf. Markus wird es testen. Es ist auf dem Weg zu ihm. Ähm, wir sind jetzt auch mal dran mit einem Testgerät. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Da gab es jetzt gerade von Jerry Rick einen. Ähm, der hat das, das Nothing from One mal zerlegt. Sehr cooles Video. Und dann hat er, das war sein Fehler, gesagt hier, wenn er 50.000 Likes aufs YouTube bekommt, dann zählt er auch die LEDs.
0: Jerry Rick kann nachts um drei irgendwie ähm, ein, ein dunkles Foto seines Hauses online stellen. und hat 50.000 Klicks.
1: Ja, Das ist wirklich abartig und hat wirklich angefangen, die LEDs auf der Rückseite das ist total zu zählen. Ist ich
0: habe irgendwie gedacht, okay, ist das jetzt ein Witz? Aber der sitzt da 15 Minuten und zählt LEDs
1: und zählt LEDs. Und es sind wirklich 900 sind versprochen, es ist 934, weil beim Plus hat man äh, bei Nothing hat man ja gemerkt, die nehmen es nicht so ganz genau was so mit Display-Helligkeiten. Da hat man sich ein bisschen vertippt, ähm, nennen wir es mal so. Ähm... Er hat das Gerät dann zerlegt. Es ist sehr interessant, wie es unten drunter aussieht, ja. alles, wie das zusammengebaut ist. Sehr, sehr, sehr gespannt. Also schaut es euch an das Video. Sehr, sehr cool. Und auch dieses dieses LEDs erzählen, wie er da sitzt hier mit seiner so Lupenbrille, dann da wirklich durchzählt. Sehr cool gemacht. Wir werden es testen. Äh, er hat gesagt, du wirst es testen. Ich werde es dann nochmal kurz in die Hand nehmen, dass ich auch ein bisschen mitreden kann. Bin da mittlerweile sehr gespannt und. Ähm, das werden wir dann sehen, wenn es weit ist. Weil ich habe hier auf dem Tisch wieder einiges zum Testen.
0: Herumstehen. Ja, bei mir leider im Moment hm. gerade gar nichts. Asus, liebe Freunde von Asus. Ach wir ja, müssen genau, mal über mal das Zenfone 9 reden. Ja, mal lieber, also wenn das Nothing hier ankommt und das ist ungefähr in derselben Liga wie das Pixel und hier ist ein Mensch, der ist bereit, gerade Geld auszugeben. Leute. Wir haben doch gerade Probleme, Rezensionen, was auch immer. Hier, nehmt mein Geld, dann schickt mir mal das Zenfone 9, damit ich auch mal gucken kann, welches dieser Geräte es dann am Ende des Tages wird. Nicht, dass es dann doch das iPhone 14 Pro werden muss. Das wollen wir ja alle ja. nicht. Kein Mensch will das iPhone Gott, 14 warst, Pro. Gott,
1: ist Markus, ein iPhone 14 Pro.
0: <lacht> Boah, was würde ich dieses Gerät hassen. Ich glaube, ich kaufe es mir nur, um es zu hassen. Kennst du das?
1: <lacht> äh, nein <lacht> Ich werde mir es kaufen, weil ich es einfach kaufen will und, Aber ich werde es nicht gleich am Anfang kaufen Also bekloppt bin ich nett. beim pix 6 habe ich es gemacht Weil ich einfach jetzt das OnePlus loswerden will schnellstmöglich. Falls jemand Interesse hat an OnePlus Nord CE Hat ähm, Sehr gut erhalten Dann könnt ihr euch mal was Ja, dann verhalten. schicken, schicken wir mal ist. einen
0: Preis rüber
1: <lacht> Okay, mache ich Mal dann rüber und dann ähm, genau haben wir noch was auf dem Zettel stehen? Um, ähm, nein, wir sind, sind, wir sind wir durch? Sind
0: wir durch, sind wir durch.
1: Eine Stunde elf Stunden Video heilen, heilen.
0: guti. Das war's. Ich hoffe, dass wir nächste Woche dann schon über die ersten Eindrücke von Nothing reden können. Ähm, ja, wie gesagt, alles andere in den Show Notes. Ähm, Abonniert, das wäre vielleicht zum Schluss nochmal ganz schön. Abonniert ja, ganz einfach genau. mal, ähm, einfach nur kurz sagen, abonniert einfach diesen Podcast, abonniert unseren YouTube-Kanal, abonniert uns auf Instagram und auf Twitter. Und ähm, damit würde uns eine Freude machen. Ähm, Anregungen, ja, die harte Währung Anredo, in dem, in dem Game, Anregungen, Fragen und Kritik, wie üblich. Ähm, wir freuen uns über jede Mail und Peter liest auch jede. Und beantwortet sogar die meisten.
1: Genau, ich beantworte die sogar. Ähm, ja. Ich,
0: wenn ich dazu komme, ähm, gerne auch in die Kommentare im Blog. Und dann würde ich euch einfach ein schönes, entspanntes Restwochenende wünschen und genießt die Zeit.
1: Genau, macht's gut, bis nächste Woche.
0: Tschüss!